0: الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اقرا من حيث انتهينا. بارك الله فيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وفي الباب قال المصنف رحمه الله وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قريب من هذا وفيه ساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وفيه ظهرت القيان والمعازف وفي آخره فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخصفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كناظم بال قطع سلكه فتتابع فهذه الاحاديث وامثالها مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون في هذه الامه في هذه الامه بعده انما هو في الحقيقه تبديل الاعمال التي كانوا احق بالعمل بها فلما عوضوا منها غيرها وفشى فيها كانه من المعمول كانه من المعمول به تشريعا كان من جمله الحوادث الطارئه على نحو ما بين في العبادات.
0: أي نعم. المصنف الان وهو يتكلم عن جريان البدع في العبادات وجريان البدع في ما سوى العبادات أي الأمور العادية أو المعاملات أو ما ينشأ في الناس فذكر لهذا أمثلة كثيرة وقد سبق الكلام على الأحاديث التي في الصحيح فيما يحدث في آخر الزمان وقد أخذ المصنف من ذلك أن مثل هذه الأصبار تدل على أنه يطرأ في الناس وينتشر ويظهر ويكثر ويكون ذلك من طرائقهم وعاداتهم واعتبر أن هذا الهشو والظهور وأن هذه الطرائق والعادات يقول جرت في الناس فأصبحت أمرا ظاهرا كسائر العبادات ومن هنا يريد أن يقارن بين هذه الأمور الطارئة. في الامور العاديه التي تطرا في الناس حتى تظهر حتى يجتمعوا عليها تفشو في اخر الزمان فيقول ان هذا مما يجري فيه التغيير بسبب التغيير والتبديل واما الحديث الذي ذكره هنا عن ابي هريره حديث اخرجه الترمذي كما قال المحقق هنا ثم قال باسناد ضعيف قال فيه رميح الجدامي وهو مجهول وأما الذي ظهور القيان والمعازف فهذا ثبت في الحديث الصحيح كما هو عند البخاري سيكون قوم من أمتي يستحلون الحراء والحرير والمعازف ومعنى الاستحلال هنا أنه يظهر فيهم يظهر فيهم يظهر فيهم ظهور المشروع ظهور الامور المشروعه يظهر فيهم كما تظهر الامور المشروعه في الناس تظهر هذه الامور المبتدعه فيهم وهذا يدل على ظهورها وفشوها نعم
1: والذين ذهبوا الى انه مختص بالعبادات لا يسلمون جميع الاولون
0: جميع ما ذكره الاولون سلام عليكم او ما قاله
1: جميع ما قاله الاولون أما ما تقدَّم عن القرافيِّ وشيخِه فقد مرَّ الجوابُ عنه فإنه معاطٍ في الجملة ومقالفاتٍ للمشروع كالمكوس والمظالم وتقديم الجهال على العلماء وغير ذلك والمباح منها كالمناخل إن فُرِض مُباحًا كما قالوا فإنما إباحته بدليلٍ شرعي فلا ابتداع فيه وإن فُرِض مكروهاً كما أشار إليه محمد بن أسلم فوجه الكراهية عنده كونها... كونها عدت من المحدثات إذ في الأمر أول ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل أو كما قال فأخذ بظاهر اللفظ من أخذ به كمحمد بن أسلم
0: نعم أه؟ كما تلاحظون الآن إذا عدنا للأمثلة مثالا مثالا فإن وقد سبق الكلام عليها وهي مساله المكوس المظالم تقديم الجهال على العلماء ونحو ذلك أصحاب القول الثاني يقولون أن هذه من باب المعاصي لذلك قال قالوا والذين ذهبوا إلى أنه مختص بالعبادات ما هو الذي مختص بالعبادات؟ الابتداع قالوا أنه مختص بالعبادات قالوا هذه الأمور التي تجري بالأمور العادية في المعاملات في سائر أبواب الفقه غير العبادات يقول هذه من المعاصي وما أخذ أصحاب القول الأول وجهه سدلالهم كما سبق أن هذه لما جرت في الناس مجرى المشروع أصبحت أصبح لها حكم الابتداع فهي فعندهم أنها لم تعد معاصي لأن المعصية وإن تتابع الناس عليها أو كثرت فإنها لا تظهر في الناس وتصبح مثل المشروع فيقول هنا أن هذه وصار لها شروط وصار لها صفات أشبه شروط العبادات وصفاتها وصارت الناس مثل المشروط هذا على قول الرأي الأول ولذلك يقول بجريان أن الابتداع يجري فيها إيه نعم.
1: وظاهره أن ذلك من ناحية السرف والتنعم الذي أشار إلى كراهيته قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الآية لا من جهة أنه بدعة وقولهم كما يتصور ذلك في العبادات يتصور في العادات مسلم وليس كلامنا في الجواز العقلي وإنما الكلام في الوقوع وفيه النزاع وأما ما احتجوا به من الأحاديث نعم.
0: الآية الهرب طيباتكم في حياتكم الدنيا كما تَعْلَمُونَ في شأن الكفار الآية ورد في شأن الكفار انهم يعاقبون في الآخرة ولا يبقى لهم شيء من الطيبات لأنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا فاستمتعوا بها والله عز وجل إنما يدخر الطيبات والخير لعباده المقبولين عنده سبحانه وتعالى فهذه الآية تدل على ما يقع ما وقع بالكفار من السرف والتنعم والرضا بالدنيا فمن شابههم في ذلك من في ذلك فيكون هذه المشابهه لهم من باب المعاصي على قول اصحاب الراي الثاني وعلى قول اصحاب الراي الاول تكون المشابهه لهم فيما هم فيه من السرف والنعيم والبطر ونحو ذلك تكون من الابتداع، اي نعم.
1: واما ما احتجوا به من الاحاديث فليس فيها على المساله دليل واحد إذ لم ينص على أنها بدع أو محدثات أو ما يشير إلى ذلك المعنى وأيضاً إن عدوا كل محدث العادات بدعة فليعدوا جميع ما لم يكن فيهم من المآكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعة وهذا شنيع فإن من العوائد ما تختلف بحسب الأزمان والأمكنة والإسم أفيكون كل من خالف العرب الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم هذا من المستنكر جدا
0: إيه نعم هذا قال أَصْحَابُ الرَّأِي الثاني وهو وجيه كما ذكر الشاطبي هنا لأنه ليس كل ما يعتاده الناس في الأزمنة المتأخرة بعد الصحابة ليس كله يعتبر من البدع لأنه ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى قسمين ما يعتاده الناس ولم يكن في زمن الصحابة في أمور المعاملات في أمور العديات في المآكل في المشارب في الملابس ونحوها ينقسم إلى قسمين وما كان موافقا للشريعة أي لا يرده الشرع فهو على أصل الإباحة أن هذا يرجع إلى أصل لأن كان الشاطب لم يذكره هنا لكن أصل معتمد عند العلماء هو أن الأصل في المنافع الإباحة <تصفيق> لله والأصل في العقود أيضا <تصفيق> الأصل في العقود الإباحة والعقود تدخل في باب المعاملات وهذه الأمور العادية التي جرت بها أعراف الناس وتنوعت ولم تكن في الجيل الأول ينظر فيها بحسب النظر الشرعي فما لم يكن مخالفا للشرع فهو على الأصل المذكور السابق على أصل الإباحة وما كان مخالفا للشرع فهو مردود فما كان مخالفا للشرع فهو مردود فإذا النظر فيها في حكمها مبني على هذا الأصل مبني على هذا الأصل أما من أراد أن يعدها كلها من المحدثات فهذا مثل ما قال الشاطبي شنيع وجه الشناعة فيه أنه سيلغي الأصل المعتبر عند أهل العلم وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العقود أيضا الحلم إنما ورد الشرع بتحريمه والأصل في العقود وجوب الوفاء بها لأن الأصل بمعنى الوجوب الوفاء بها الأصل فيه الأصل فيه الأصل فيها الحلم وليس الأصل فيها المنع وعلى هذا فما يجري في الناس من العوائد والأعراف من جيل إلى جيل نقسمه إلى قسمين فإما أن تثبت مخالفته للشرع فمردود وإما ألا لا تثبت فيه المخالفة فيبقى على أي شيء يبقى على الأصل وهذا النظر الشرعي مبني على ما ذكره أهل العلم من حيث اعتبار الاصل في المنافع الاباحه. على هذا ادله كثيره ليس هذا مقام ذكره الان لكن من اراد ان يراجع هذا الاصل لاهميته فليرجع اليه في كلام شيخ السلام التيمية. يرجع اليه في كلام شيخ السلام التيمية تيميه في الفتاوى عند كلامه عن العقود في الانكحه العقود في المعاملات والانكحه. وسبق أن بسطنا لكم شيئا من ذلك في ما سبق ذكر الأدلة على هذا الأصل فإذا الآن صارت العوائد والأعراف المتجددة والمتغيرة عند الناس تنقسم إلى قسمين القسم المردود هو ما خالف الشرع والقسم الآخر وهو ما لم ترد فيه المخالفة للشرع ماذا نعتبره؟ نعتبره القسم المقبول هذا القسم الثاني مما يتكون؟ المردود عرفنا أنه مردود لأنه يخالف يصادم النصوص الشرعية أو المعاني الشرعية بقينا في أي قسم؟ القسم غير المردود ليس هناك دليل من الشرع يرده فهذا محمول على أن الأصل في المنافع الأشياء والمنافع الإباحة الأصل في المنافع الإذن والأصل في العقود الحلم وليس الملع الأصل في العقود الإباحة فهذا كله الذي يدخل في النوع الثاني هو المقبول لأنه مبني على الأصل وليس هناك دليل في الشرع يخالفه مما يتكون حتى تعرفون وجه ربط هذا الأصل بهذه المسائل مما يتكون هذا؟ مم. مما يتكون؟ يتكون مما جرى في الناس من عادات وأعراف وما تجدد لهم من عقود وأحوال فما دام ليست هناك مخالفة للشرع فيه وهو مبني على الأصل السابق المعتبر عند العلماء فحينئذ يكون مقبولا يكون مقبول فلو ان انسان جاء على راي على اصحاب القول الاول وعد كل ما احدث اي ما نشأ في الناس من الاعراف والعادات والعقود في باب المعاملات عده كله بدع لانه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يسال عن الدليل, أن يسأل عن الدليل ولا دليل على ذلك اي نعم والمقصود كفايه دخوله تحت أحكام الشرع والأمور تدخل تحت أحكام الشرع إما عن طريق النص الصريح أو عن طريق المعنى وأما أبواب المصالح فتدخل عن جملة النصوص تدخل عن جملة النصوص التي لا يثبت في الشرع ما يرد ذلك الأمر تعرف أنه مقبول أي ليس في الشرع ما يرده وبهذا تثبت هذه القسمة والأهمية هذا الموضوع نعيد الكلام أنه يرجع إلى قسمين القسم الأول المردود وهذا ما خالف الشرع ما خالف الشرع سواء كان معصية أو زاد على المعصية إلى درجة إيش إلى درجة الابتداع هذا كله يدخل في المردود لأن المعاصي رد مخالف للشرع وكذلك ما هو أعلى منها وهو الابتداع أيضا مردود وهو القسم الأول القسم الثاني غير المردود وهو ما دل الشرع على الموافقة عليه ولا شك إنه كثير غير من حصل
1: نعم بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة وأيضا فقد يكون التزام الزي الواحد والحالة الواحدة أو العادة الواحدة تعبا ومشقة لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال والشريعة تعب التضييق والحرج فيما دل الشرع على جوازه ولم يكن ثم معارض
0: يا الآن هذا الضابط ما دل الشرع على جوازه أو لم يكن هناك معارض لم يكن هناك دليل يدل على المنع منه لم يكن هناك دليل يدل على المنع منه وهذا الفرق بين العبادات والمعاملات بحث دقيق أنت تقول في العبادات هذه عبادة متى تقول هذه عباده او جزء منها لا بد من دليل لا بد من ان يثبت لها دليل لا تقول الاصل في العبادات الاباحه وتدخل ما شئت لا لا بد في العبادات من دليل خاص يدل على ذلك على تلك العباده او على ذلك الجزء المكون لتلك العباده طيب لكن لا تقول هذا في المعاملات بل إذا لم يكن تم معارض لم يكن هناك دليل دل على المنع الأصل لباحة فأيهما أوسع الآن باب العبادات ولا باب المعاملات باب المعاملات والحكمة من الشارع في هذا أن باب العبادات توقيفي ولا تقبل فيه الزيادة ولا يمكن أن يدخل الإنسان عبادة على العبادات الشرعية أو يدخل جزء جديد على أي عبادة من عنده، هذا عين الابتداء، ولا بد لذلك من دليل خاص، الأصل فيها التوقيف، بالنسبة لأمور المعاملات والعادات، الأمر فيها أوسع لكنه منضبط أيضا، كيف يكون منضبط؟ بعدم مخالفته, مخالفته للشرع حتى لا تدخل على الناس ابواب يدخلون في ابواب المعاصي ومما تعلمون ان من هذا الضابط ايضا وهذا اصل تعلق هذه المساله بالباب هنا ان معنى ان لا يكون هناك مخالفه للشرع يدخل فيه ايضا ما يتعلق بالتشبه بالكفار ومن هنا التشبه بالكفار قد يكون في العبادات وقد يكون العادات قد يكون في المعاملات قد يكون في العبادات وقد يكون فاذا كان في العبادات فهو ظاهر الابتداع طيب واذا كان في العبادات فهنا البحث الذي جعل العلماء يختلفون في المساله كما سمعتم الى رايين ولذلك جريان الابتداع في العبادات في العادات نادر وقليل لكن قد يجري قد يجري اذا وقع التشبه في ذلك بالكفار اذا وقع التشبه في ذلك وكان التشبه ظاهرا اي من خصوصياتهم اي من خصوصياتهم لان يعني في امور يشترك فيها الناس جميعا المسلمون والكفار في امور مشتركه بين الناس ولا طبعا لا حاجه لضرب امثله في هذا لكن معروف في امور الزراعه في امور الصناعه في امور الطب في امور الصناعات امور مشتركه أن هذا العلم ليس خاص بشعب دون شعب ولا بجيل دون جيل ولا بأمة دون أمة فهناك أمور مشتركة لكن هناك أمور ذات اختصاص لهم وهي التي صنف فيها شيخ الإسلام كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أي نعم
1: وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط الساعة لظهورها وفحشها بالنسبة إلى متقدم الزمان فإن الخير كان أظهر والشر كان أخفى وأقل بخلاف آخر الزمان فإن الأمر فيه على العكس والشر فيه أظهر والخير أخفى وأقل وأما كون تلك الأشياء بدعا فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة فراجع النظر فيها تجده كذلك
0: نعم وكلام الشاطئ في موضعي هنا يعني إذا جئت بالتعريف المتعلق بجريان البدعة في العبادات ما هو؟ طريقة في الدين مخترعة هذا اختيار الشاطبي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية فهذا السابق لا يجري على هذا على التعريف والتعريف الثاني في المعاملات طبعا بإضافة في التعريف الأول بإضافة يقصد بها السلوك إلى الدار الآخرة فعلى التعريف الأول لا تجري الأمثلة لا يمكن أن تطبق على الأمثلة السابقة أضف إلى هذا التعريف الثاني بحذف يقصد بها السلوك إلى الدار الآخرة يصير التعريف طريقة في الدين المقترعة تضاهي الشرعية تضاهي الشرعية وأدق قيد أو أعظم قيدين في التعريفين على الطريقتين وأن يكون في الدين وأن يكون وأن يكون تشاء المشابهة المشابهة من أين عرفناها هنا؟ المضاهاه ان يكون مضاهي للشرعيه للشريعه فاذا تحقق فيما يظهر يتحقق الامر الاول وانه في الدين فتخرج الامور الماديه ان يكون في الدين والامر الثاني ان يكون مضاهيا للشرعيه مضاهيا يعني صار في حكم مشروع فيدخل الابتداع سواء كان من العبادات او كان من العادات لكن لما كان في العبادات اظهر لما كان في العبادات اظهر كان ادراك ذلك جلي ولما كان اخفى في العادات كان ادراكه وخ... كان ادراكه خفي لكن ينبغي ملاحظه هذا اهم شيء تركز فيه في التعريفين ولاحظ هنا قال الشاطبي على الطريقتين ترجع الى التعريف الاول والتعريف الثاني التعريف الأول والتعريف الثاني لا يخلو من هذين الضابطين أو من هذين القيدين أن يكون في حكم المشروع في أمر الدين أن يكون في حكم المشروع وفي أمر الدين حتى تخرج الأمور المادية وأن يكون مضاهياً بالشرعية إذا اجتمع في هذا الأمرين فهم لا شك أنهم باب, باب الابتداع طبعا في امور العبادات واضح هذا ليس بواضح؟ طيب في امور العادات في امور العادات
1: في المعاملات
0: فيه اولا يكون كالمشروع يكون في امر في امر الدين والمعاملات لا شك تدخل في امر الدين انها من الدين الامر الثاني ان ان يتعامل به الناس تعاملهم في المشروع ان يكون مما احدثه شوف لاحظ اذا قلت مما احدثه تخرج ماذا مما دخل في الشريعه عن طريق الادله وان لم يكن منصوصا فيها حتى ما تضيق في ابواب العباده وان كان يلحق بالشريعه عن طريق الاصول السابقه ان الاصل الاباحه اصل الاشياء المنافع الاصل العقود الاباحه وان كان لا يلحق بطريق خاص بدليل خاص وانما يلحق عن طريق الاجتهاد فما لم يلحق عن طريق الاجتهاد ما لم يلحق عن طريق الاجتهاد فقد يكون معصية أي مخالفة تكون المخالفة عينة يعني تنقسم إلى قسمين، قد تكون معصية فإن كان فإن كانت المعصية وقعت على سبيل المشابهة للمشروع كانت كالمشروع كالأمور المشروعة أنا شكّ أن هذا من الابتداع أيضاً، وإن كان في أبواب، وإن كان في غير العبادات، وإن كان في غير العبادات. هنا.
1: والصواب في المسألة طريقة أخرى، وهي تجمع شتات النظرين وتحقق المقصود في الطريقتين، وهو الذي بنى عليه ترجمة هذا الباب. فلنفرده في فصل على حدته، والله الموفق للصواب. فصل. أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين أحدهما أن تكون من قبيل التعبدات والثاني أن تكون من قبيل العادات فأما الأول فلا نظر فيه ها هنا وأما الثاني وهو العادي فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة تختلف فيها فمنهم من يرشد كلامه
0: أن أن المسألة أو مختلف فيها
1: تختلف
0: فيها ولا مختلف الأقرب مختلف حتى تصح العبارة
1: أن المسألة مختلف فيها فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات فكما أننا مأمورون في العبادات بأن لا نحدث فيها فكذلك العاديات وهو ظاهر كلام محمد بن أسلم حيث كره في سنة العقيقة مخالفة من قبلي من قبله في امر عادي وهو استعمال المناحل مع العلم بانه المناخل معقول المناخل المناخل مع ان مع العلم بانه معقول المعنى نظرا منه والله اعلم الى ان الامر باتباع الاولين على العموم غلب عليه جهه التعبد ويظهر ايضا من كلام من قال
0: صحح العباره قبل هذا قال كالعباديات هي كالعبادات كالعبادات اما الثاني
1: الثاني أن تكون من قبيل
0: قال فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات صحيح هذا كالعبادات
1: ويظهر أيضا من كلام من قال أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل ويحكى عن الربيع بن أبي راشد أنه قال لولا أني أخاف من كان قبلي لكانت الجبانة مسكنه إلى أن أموت والسكنى عادي بلا إشكال.
0: أي يعني يريد يعني الجبانة المقابر. هنا
1: وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العبادات فدخول الابتداع فيه ظاهر والأكثرون على خلاف هذا.
0: الأكثرون على خلاف هذا لما سمعتم. من أن ما تجدد للناس في أمر المساكن والمشارب والمطاعم والملابس والعادات ما تجدد لهم بعد جيل الصحابة رضوان الله عليهم يدخل تحت التقسيم السابق على طريقة الفقهاء يدخل تحت التقسيم السابق منه مردود ومنه غير مردود المردود ما خالف الشر هذا الضابط مردود ما خالف الشرع وحينئذ يكون معصيه والمأذون فيه ما وافق الشرع فيه ما وافق الشر، ونعرف الإذن فيه بطرق كثيرة إما بدخوله تحت أو بدخوله في مقاصد الشريعة او بدخوله تحت الاصول السابقه الاصل في الاشياء الاباحه الاصل في المنافع الاباحه الاصل في المنافع الاذن على اختلاف عبارات الفقهاء نعرف دخوله بالاجتهاد فاذا لم يكن هناك شيء يرده بالشرع كانت هناك موافقه من الشريعه عليه فهو اذن في الماذون فلك أن تقول فالمرجود المقبول على القسمين ولك أن تقول الأول غير مأذون فيه والثاني مأدون فيه هذا فيما يتعلق فيما يستجد للناس في أبواب العادات والمعاملات وغيرها فإذا جاء إنسان فمنع من ذلك مطلقا فلا شك أن الأكثرون على خلاف هذا الأكثرون يعني من أهل العلم على خلاف هذا
1: وعليه نبني الكلام فنقول ثبت في الاصول الشرعيه انه لا بد في كل عادي من شائبه التعبد لان ما لم يعقل معناه على التفصيل من المامور به او المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي وما عقل معناه وعرفت مصلحه مصلحته او مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي
0: الان تعريف التعبدي عند المصنف ما هو ما لم ما لم يعقل معناه يعني ما لم يدرك الإنسان كل ما يتعلق به من الحكم بحيث تتبين له لكن لا يعني هذا أنه ليس له حكمة فرق بين العبارتين فرق بين العبارتين له حكمة لكن قد تظهر للإنسان وقد لا تظهر ثم ان ايضا ان ظهور ظهور الحكم تكون بمعاني عامه فيبقى هذا النوع يدخل في القسم الاول وهو التعبدي وسيضرب له امثله
1: فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي
0: لاحظ هنا اذا المقصود هنا التعبدي ما لم يعقل معناه أي العلل المتعلق به من كل وجه حيث تدرك تضبط لكن من حيث الحكم العامة الطهارة معروف الحكم منها هي الطهارة المعنوية والطهارة الحسية ولها مقاصد عظيمة معروف المقاصد منها وكذلك الصلوات والصيام والحج لكن لماذا كانت المغرب ثلاثة ركعات وكانت العشاء أربعة هذا أمر أنت انما تاخذه من الشرع على سبيل ايش على سبيل التسليم ولماذا كان صلاه الصبح ركعتين والمغرب ثلاث تاخذه على سبيل التسليم والايمان مع انك تعرف الحكم والمقاصد التي شرعها الله عز وجل الشرع التي شرع الله الصلاه من اجلها في طرف النهار وزلفا من الليل في اول النهار وفي اخره، تعرف الحكم من هذا والحكم في هذا عظيمه. فانت لاحظ الان ايش المقصود بالتعبدي، ليس المقصود بالتعبدي انك لا تعرف مقاصده ولا تظهر مقاصده، لا. فالصلوات الطهارات والصلوات والصيام والحج ظاهره مقاصدها جدا، ولا اراد ان يتكلم انسان في مقاصدها لو جبت الان خمسه سته محاضرين فاخذوا يتكلمون يمكن في ابواب الطهارات يحتاج الى محاضرات في بيان مقاصدها. والصلوات كذلك والصيام كذلك والحج كذلك فهي ظاهره المقاصد ولها مقاصد عظيمه لكن في مثل الامور المذكوره لا يمكن ان تدرك الفرق لماذا هذه ثلاث ركعات لماذا هذه ركعتين؟ لماذا عند فقد الماء تنتقل الى التيمم ويكون ضربه واحده تمسح بها وجهك وتمسح بها ظاهر الكفين لماذا لم تمسح القدمين؟ وفي مسح الخف لماذا تمسح أعلاه ولا تمسح أسفله مثلا أو تمسح يديك معه أيضا فالمقصود هنا أن المقاصد الموجودة في التعبدي واضحة والحكم ظاهرة لكن الشارع لم يربطها بعلة الخاصة تجيز لك أنت أن تنقل الحكم الحكم إلى صورة مثلها لماذا؟ حتى لا يتوسع الناس ويدخلون في العبادات ما ليس منها. وعلى هذا الاصل سمي هذا النوع تعبدي. سمي اصطلح على هذا النوع سمي تعبديا، اي نعم. سيضرب امثله الان للنوع الثاني الذي هو ما يدخل في المعاملات او يسمى العاديات، هذا مصطلح العلماء يسمى المعاملات او يسمونه العادية اي نعم. يدخل في العادي اقرأ
1: والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإيجارات والجنايات كلها عادي لأن أحكامها معقولة المعنى ومعنى أنها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيارة للمكلف فيها
0: نعم بارك الله فيك <تصفيق> إذن هذا النوع الآن البيع له مقاصد مثل الصلاة لها مقاصد والصيام له مقاصد والنكاح أيضاً له مقاصد وحماية الأسرة وجمع هذه الأسرة على تحقيق عبادة الله وإنجاب الولد من مقاصد النكاح مقاصد النكاح إقامة أسرة إقامة أسرة تجتمع على طاعة الله وعبادته ثم للتكاثر هذه مقاصد معلومة والبيع والشراء مقاصد لتحقيق مصالح المكلفين والطلاق أيضاً له مقصد عندما تنتهي الأمور بين الزوجين فلم يعد هناك مكان, مكان للموعظة ولا للتأديب ولا لرفع الخصومة بعد الحكمين ولا إلى إزالة الشقاق فينتهي الأمر إلى أن هذا الزواج لا مصلحة فيه وإنما المصلحة في افتراق هذين الزوجين إذا لم لم يعد النكاح يحقق مقاصده فالطلاق إذن له مقصد والإجارات وكذلك ما يتعلق بالجنايات وهي حفظ حقوق المكلفين عصمة الدماء حفظ الأمن بين الناس هذه مقاصد فلاحظوا أن كل النوعين لها مقاصد واضحة معلومة لكن النوع الثاني طرق البيع تتجدد ولا ما تتجدد؟ تتجدد عند الناس أنواع الإجارات كذلك ما يتعلق بالجنايات في طرق الإدانة مثلا بالعلامات تجدد القرائن هذه تتجدد ومن ثم وسع الله عز وجل على المكلفين فيها وأذن أذن الشرع بجريان القياس فيها لاحظتم هذا الفرق بين الأول وبين الثاني ولذلك أكثر اجتهاد العلماء في أي شيء الآن؟ في الأول ولا في الثاني؟ في الثاني وأما الأول فلا يحتاجون لان عبادات مقدره محدده بينه والذي يتوسع او يدخل في الاجتهاد ويتوسع يقع في الابتداع لانه يدخل في الاجتهاد غير المادون فيه لكن النوع الثاني يتجدد الاجتهاد فيه بتجدد العصور وعليه شرط وقيط وهو ان يكون هذا الاجتهاد موافق لدلاله النصوص موافق لدلاله النصوص الشرعيه بقي بحث مهم هنا يشير اليه الشاطبي. هل إذا سمينا الأول تعبدي، الثاني ليس في مجال للتعبد؟ نعم. المعاملات ولا في مجال؟, فيه مجال؟ ما وجه ما وجه ذلك؟ قال أولاً أنه مقيد بأمور شرعية. وأنت في الصلاة مقيد بأمور شرعية. وفي الحج مقيد بأمور شرعية. وكذلك في البيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات، مقيد بأمور شرعية أو لا؟ مقيد بأمور شرعية. لا خيرة للمكلف فيها، أي لا بد لك يجب عليك اتباع امر الشرع فيها كانت اقتضاء أو تخييرا يعني كانت أمرا أو نهيا أو تخييرا فإن التخيير في التعبدات إلزام كما أن الاقتضاء إلزام إيه نعم اطلب بارك الله
1: ومع أنها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها كانت, كانت اقتضاء أو تخييرا فان التخير في التعبدات الزام كما ان الاقتضاء الزام حسبما ما تقرر برهانه في كتاب الموافقات واذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد
0: على يعني ويقصد بالتخير ما ورد التخير فيه مثل الكفارات وغيرها اشك انه ملزم ب بصوره من الصوره التي وردت في الشرع على التخير ما خير فيه المكلف ملزم ب واحد من تلك الاوجه نعم. إيه؟
1: فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعبادات وإلا فلا
0: أعد فإن جاء
1: فإن جاء جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعبادات وإلا فلا
0: يعني إذا وصل إلى درجة أن المكلف يتبع أمرا عاديا أو في المعاملات مما يخالف الشرع ثم لا يجعله على حد المعصية بل يصل به إلى حد الابتداع أن يلحقه بالمشروع أن يلحقه بالمشروع مثال مثلا في النكاح فالنكاح مثل ما ذكر أهل العلم قد يكون واجبا لمن خاف الفتنة على نفسه قد يكون مستحبا يعني وإنما نظر فيه بحسب أفعال المكلف بحسب أحوال المكلفين وقد يكون الإنسان ليس عنده مال وليس ولا يستطيع ان يقوم بحقوق الزوجيه. فهنا يحتاج ان يرتب اموره ترتيبا شرعيا. فلو ترك النكاح في مثل هذا الامر واخذ نفسه بالصيام او بنحو ذلك من العبادات حتى يتيسر له فله وجه في ذلك. بل انه لو دخل في امر لا لا يحقق فيه شروط النكاح فانه حينئذ يكون اثم. ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها فعليه أن يدخل لمثل هذه العقود من, أبواب من بابها الشرعي على الأقل الحقيقه الحد الأدنى فيه فلو تركه هنا حتى يقدر عليه فحينئذ لا شيء عليه لكن لو ترك النكاح تعبداً لو ترك النكاح تعبداً فهنا هذا عمل متعلق بأمر عادي فلو ترك النكاح حتى وقع في المعاصي ماذا نقول فعل هنا معصيه لكن لو تركه على نحو كما يترك الممنوع ويظن أن هذا مشروع له ويتقرب إلى الله في ترك النكاح نعتبرها مخالفة معصية فقط ولا تدخل فيه الابتداع يدخل فيه ولا ما يدخل يدخل فيه فإذا تأمل هذا فإذا كان الابتداع دخل في أمر ديني سواء في العبادات أو في المعاملات فإنه لا يتصور دخوله إلا إذا كان عمل المكلف فيه أشبه المشروع أشبه المشروع، فهو يترك النكاح هنا كأن ترك النكاح له مشروع. إذا وصل إلى مثل هذا الأمر وتركه وهو يستطيع النكاح ولكنه تركه لاعتقاده أن ذلك مشروع له فهنا يقع الابتداع في مثل هذا النوع، أي نعم وإن كان عاديا وإن كان من الأمور العادية. أي نعم.
1: وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب ويتبين ذلك بالأمثلة. فمما أتى به القرافي وضع المكوس في معاملات الناس فلا يخلو هذا الوضع المحرم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما أو في حالة ما لنيل حطام الدنيا على هيئة غصب الغاصب وسرقة السارق وقطع القاطع للطريق وما أشبه ذلك أو يكون على قصد وضعه على الناس كالدين الموضوع والأمر المحتوم عليهم دائما أو في أوقات محدودة وعلى كيفيات مضروبة بحيث تضاهي التشريع الدائم الذي يحمل عليه العامة ويؤخذون به وتوجه على الممتنع منه العقوبة كما في أخذ زكاة المواشي والحرف وما أشبه ذلك فأما الثاني فظاهر أنه بدعة
0: لاحظتم الآن الفرق بين النوعين ومن هنا لابد أن تتنبه إلى معرفة ما أخذ أهل العلم في المسألة فإذا كان أخذ المكوس كشأن الغاصب الغاصب يغصب متى؟ يغصب حينا ولا يغصب حينا آخر وقاطع الطريق يقطع حينا ولا يقطع حينا آخر فهذا أشبه المعاصي لا حق أما إذا كان على التفسير الآخر الذي يصبح مظاهر للتشريع الدائم الزكاة المفروضة لها قوانين وأحكام وإلا ليس لها قوانين وأحكام واوقات وعلى الدوام والترتيب ولها نظام معمول به فكذلك اذا كان اخذ المكوس اشبه ترتيبه وتنظيمه وتشريعه اشبه المشروع فيدخله الابتداع والمكوس من اي باب من ابواب المعاملات اخذ الاموال من هذا من ابواب المعاملات ولا من العبادات من المعاملات فلاحظ هنا فقد يذهب ذهن مجتهد إلى النوع الأول فيعتبره في حكم المعصية وقد يذهب ذهن مجتهد إلى الصورة الثانية فيعتبرها ايش؟ يعتبرها بدعة والشاطبي الآن سيذكر التعليل اقرأ فأما الثاني الثاني هو الثاني الذي هو أشبه الزكوات أي نعم أشبه نظام الزكاة أي نعم
1: فأما الثاني فظاهر أنه بدعة اذ هو تشريع زائد والزام للمكلفين يضاهي الزامهم الزكاه المفروضه والديات المضروبه والغرامات المحكوم بها في اموال الغصاب المعتدين
0: ماشي بارك الله فيك هي لاحظ الان هنا أخرجوا من التعريف قيد المضاهاه تعريف الاول عند الشاطئ في اول الكتاب طريقه في الدين مقترعة تضاهي الشرعيه يقصد بها بالسلوك فيها التقرب الى الدال الاخر هذا في اي شيء احسن في العبادات التعريف الثاني وش يفرق عن الاول الجمله الاخيره يقصد به التقرب لكن يشترك مع الاول في اي شيء طريقه في الدين فهذه المكوس وضعت كانها طريقه في الدين لاحظوا هنا والدين يشمل ايش عادات المعاملات طيب يضاهي الشرعيه شو معنى يضاهي تشابه. فعندك اذا قيدان قيد الاول ان يكون في الدين والدين يشمل العبادات والمعاملات، القيد الثاني المضاهاة اذا طبقت على المكوس حسب الصورة الثانية تكون في الدين ولا ما تكون في الدين؟ تكون في الدين في اي شيء من ابواب الدين؟ في المعاملات في مضاهاة ولا ما في مضاهاة؟ في مضاهاة للاحكام الشرعية ولا لا؟ فإذا تجري فيها تطبق عليها الحد السابق نعم أقرب أعد كلامه فأما الثاني
1: فأما الثاني فظاهر أنه بدعة إذ هو تشريع زائد وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكاة المفروضة والديات المضروبة والغرامات المحكوم بها في أموال الغصاب المعتدين بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة أو ما أشبه ذلك فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا بل شك بلا شك بلا شك لأنه شرع مستدرك وسنن في التكليف مهيأ
0: نعم وسنن في التكليف مهيأ إذا حضرت الخمسة أو الستة هذه وتذكرت التعريفين السابقين علمت وجه جريان البدع في أي شيء كل معاملات والمعامل. وهذا أحسن تقرير هذا الكلام عند الشاطبي تقرير واضح جدا طيب إذا لم تصل إلى هذه الصورة وبقيت أشبه الظلم والاقتصاد وقطع الطريق تبقى في المعاصي ما تنتقل إلى درجة الابتداع، أي نعم.
1: فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت كما يؤخذون بسائر التكاليف. فاجتمع فيها نهيان نهي عن المعصية ونهي عن البدعة وليس ذلك موجودا في البدع في القسم الأول وإنما يوجد به النهي من جهة كونها تشريعا موضوعا على الناس أمر وجوب أو ندب أمر وجوب أو ندب إذ ليس فيه جهة أخرى يكون بها معصية بل نفس نفس التشريع هو نفس الممنوع وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح بطريق التوريث هو من قبيل ما تقدم فإن جعل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتيا في الدين
0: هذا معصية معصية قد تكون كبيرة لأن يترتب عليه فساد الناس يترتب عليه فساد هنا نعم.
1: وتولية وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح بطريق التوريث هو من قبيل ما تقدم فإن جعل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتياً في الدين ومعمولاً بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها محرم في الدين وكون ذلك يتخذ ديدناً حتى يصير الإبن مستحقاً لرتبة العبد
0: لاحظون ديدناً أي طريقة ما معنى ديدناً هنا؟ أي طريقة فترجع للتعريف طريقه طريقه في الدين مخترعه يعني نعم.
1: حتى يصير الابن مستحقا لرتبه الاب وان لم يبلغ رتبه الاب في ذلك المنصب بطريق الوراثه او غير ذلك بحيث يشيع هذا العمل ويطرد ويرد ويرده الناس كالشرع الذي لا يخالف
0: شغلها. كالشرع تجيب مساله ايش قيد ايش المضاهاه. يعني يضاه الأمور الشرعيه الامور الشرعيه تستمر في الناس فهذا أصبح أمراً مستمراً في الناس فضاها الأمور الشرعية هنا
1: بدعة بلا إشكال أعيد العبارة بحيث يشيع هذا العمل ويضطرد ويرده الناس كالشرع الذي لا يخالف بدعة بلا إشكال
0: يعني بدعة خبر هنا يعني أصبح هذا بدعة هنا
1: زيادة إلى القول بالرأي غير الجاري على العلم وهو بدعة أو سبب البدعة كما سيأتي تفسيره إن شاء الله وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وإنما, ضل وإنما ضلوا لأنهم أفتوا بالرأي إذ ليس عندهم علم
0: هذه مثل المسألة السابقة فتنصيب غير الكفء ظلم محرم وجعله ديدنا وعادة كالمشروع وش يصير؟ بدعة انه يصير في الدين ويسير مثل المشروع المستقر مثل ما اتخذه الناس شرعا المثال الثاني وإن كان الشاطي ما يعني ألمح إليه وذكر الحديث أن يفتي العالم خطأ فهو معذور بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عامر بن العاص اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد ثم اخطا فله اجر هذه الصوره الاولى ان يجتهد يبذل جهده ووسعه ويتبين ويتقي الله عز وجل يبذل الاسباب الشرعيه ويخطئ فهو ماجور غير اثم الصوره الثانيه ان يفتي في مساله بغير اجتهاد يفتي في مسألة بغير اجتهاد، يعني يتعجل فيها لم يتق الله عز وجل فيها ويستفرق وسعه ويطلب العلم فيها من وجهه الصحيح حتى وإن كان عالما أخطأ فيها لكن خطأه هنا ليس هو الخطأ الموجود في الحديث الخطأ الموجود في الحديث مرتبط بأي, بأي شيء باجتهاد وبدل وسعه أما في المسألة الثانية تعجل فيها ولم يبذل وسعه فهو آثم طيب هذه الصورة إيش الثانية فيكون قد ارتكب أمرا محرما من أمور الذنوب وعليه أن يتوب من ذلك الصورة الثالثة أن يكون هذا ديدنا له أن يكون هذا ديدنا له ويكون رأسا في ذلك يفتي بمجرد الرأي المعارض للسنة وش نقول هذا؟ ارتفعت درجة المخالفة ولا ما ارتفعت؟ ارتفعت أو لا؟ ارتفعت درجة المخالفة عندك ثلاثة صور الصورة الأولى أن يجتهد ويبذل وسعه ويتقي الله ثم يخطئ فهو معذور غير آثم فإذا سئلت عن الدليل فتقول الدليل هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح إذا اجتهد قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا المقصود اجتهد أقصد اجتهد اخذ الاجتهاد من اسبابه الشرعيه. اذا تقدم ما هو اهل الاجتهاد فهو عاتب. او كان هو اهل الاجتهاد لكن في هذه المسألة في هذه المسألة تعجل فيها. ما نظر فيها نظر الشرعي. او نظر فيها لأهواء الناس. او نظر فيها لأهواء الناس. او لمصلحة عاجلة. فهنا يرد عليه ما يرد على أصحاب الذنوب معصية فعله محرم فعله محرم إن تعجل فيها وتكلم فيها على غير بينه، وإن كان عالم فإنه آثم وإن نظر فيها مراعيا فيها أهواء الناس فهو آثم وإن نظر فيها وراعى فيها مصالحه العاجلة الدنيوية فهو آثم هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون ذلك ديدناً له أصل فتواه وعلمه مبنية على مجرد الرأي وترك السنة وتكون مجرد مخالفة فقط ولا ترتفع درجة المخالفة هنا إلى الابتداء. لأنه تستطيع تقول أولاً أن هذا صار له صار له طريقة أو لا ديدن صار له طريقة. الأمر الثاني أنه جعل فتواها المتبعة للرأي المخالفة للسنة عند الناس جعلها مثل إيش مثل المشروع تلبيسا عليه نعم فهنا تدخل تزيد على المعصية بأنها من الابتداء ما هكذا كان السلف يعلمون ويفتون والحديث قال اتخذ الناس رؤساء جهالا يعني صار هؤلاء الرؤساء الجهال يفتون الناس بغير علم وصارت هذه طريقه فيهم فضلوا واضلوا وهذا معنى وقوع الابتداء عياذا بالله من ذلك، اي نعم.
1: واما اقامه صور الائمه والقضاه وولاه الامر على خلاف ما كان عليه السلف فقد تقدم ان البدعه لا تتصورها هنا لا تتصور هنا وذلك صحيح. فإن تكلف أحد فيها ذلك،
0: فإن تكلف.
1: فإن تكلف أحد فيها ذلك، فيبعد جدا، وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة على الخصوص تشريعا خارجا عن قبيل المصالح المرسلة، بحيث يعد من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به، أو يكون ذلك مما يعد خاصا بالأئمة دون غيرهم. كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذوي السلطان أو يقول
0: لاجل الهيبة لاجل الهيبة أو مثلاً أو ظهور المكانة. فهو لبس الخاتم معصية لكن إن ضم مع هذه القرينة إن ضم مع هذه القرينة فأصبح في حكم المشروع فيختلف حينئذ حكمه إيه نعم.
1: أو يقول إن الحرير جائز لهم لبسه دون غيرهم وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في تصور البدعة في حق هذا القسم.
0: إذن هذه المسائل فيها تفصيل. فمثلا قد النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل وقد نظر الكلام في هذا والمقصود بصور الأئمة والقضاء ولاة الأمر في العهد الأول كما سبق الكلام ما عندهم صور يعلقونها. لكن المقصود صور صور الاستقبال والأبهة وطريقة استقبال الوفود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفد وهو في مكانه وتأتي الوفود وتدخل إليه تدخل إليه إما في مسجده أو في مكانه هذه طريقة استقبال وكان يلبس حلة قد يأتي مثلا في زمان وأشبه ذلك زمان الخلفاء الراشدين قد يأتي مثلا زمان مثل في وقت معاوية فيرى أن استقبال الوفود يحتاج إلى هيبة أكثر من ذلك باختلاف أحوال الناس فيستقبلهم مثلا ومعه القضاة ومعه الجند ويخرج مثلا لاستقبالهم مثلا وقد يركب المراكب الفارهة لاستقبالهم هذه صورة وتلك صورة الشاطبي يشير إلى أن الأمر إذا كان في مثل هذه الحدود فيقول لا يجري فيه الابتداع بشرط أن يدخل تحت المصالح المرسلة بشرط يعني يدخل تحت المصالح المرسلة فيكون مأذونا فيه. فيكون مأذونا فيه. لكن ذكر أمثلة أخرى تختلف، يعني إذا انتقلت وخرجت عن دائرة المصالح المرسلة، حينئذ يختلف الأمر. يعني دخلت في مصادمة النصوص. مثل يلبس مثلا الذهب والحرير. وتقول: لماذا تلبس الذهب والحرير وأنت تستقبل الوفود؟ قال: أنا ألبس هذا لإظهار الهيبة. فنقول لا، هذه ما هي من المصالح المرسلة، لأنك صادمت النصوص الشرعية. كونك تركب لهم أو تتهيأ لهم في مركب معين هذا قد لا يكون فيه مصادمة للنصوص، لكن الأول أن تلبس لهم الحرير، تلبس لهم الذهب هذه مصادمة للنصوص، فهذا النوع الثاني الآن لو لبسه لنفسه لبس الحرير الذهب يكون ايش؟ يكون معصية، لو لبسه وأعتقد أنه مثل المشروع لإظهار هيبة الإسلام وش يصير؟ يصير بدعة هنا. وطبعا هذه الأمثلة كلها من أي أبو... من أي الأبواب الآن، من المعاملات والعاديات،
1: ويشبهه على قرب زخرفة المساجد، إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله، وكذلك تعليق الثريات الخطيرة الأثمان، حتى حتى يعد الإنفاق في ذلك إنفاقا في سبيل الله. وكذلك إذا اعتقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جملة ترفيع الإسلام وإظهار معالمه وشعائره أو قصد ذلك في فعله أولاً بأنه ترفيع للإسلام بما لم يأذن الله به
0: نعم إيه و... إذا دخل إذا خرج من باب المصالح الشرعية مصالح الأهواء عادات الناس تقاليدهم، وأعرافهم خرج من دائرة المصالح الشرعية التي تدل عليها الشريعة إلى ما لم يأذن به الله فهو من البدع المحدثات التي لا خير فيها بل هي شر, شر المحط نعم.
1: وليس ما حكاه القرافي عن معاوية من قبيل هذه الزخارف بل من قبيل المعتاد في اللباس والاحتياط في الحجاب مخافة من انخراق خرق يتسع فلا يرقع هذا إن صح ما قال وإلا فلا يعول على نقل المؤرخين ومن لا يعتبر من المؤلفين واحرى ان ينبني
0: عليه حكم. واحرى الا ينبني، صحيح واحرى على الا ينبني كما هو في التحقيق المخطوط. واحرى على الا ينبني عليه حكم.
1: واحرى الا ينبني عليه حكم. و...
0: يعني هل يثبت عن معاويه ام لا؟ رضي الله عنه في نظر، فان ثبت فسمعتم تفسيرون. انه توسع في استقبال الملوك والوفود وكان له ابهه. لكن العلماء قالوا ان ثبت عنه فهو لم يخرج به لم يخرج به رضي الله عنه عن ما يؤدي به الى مخالفه النصوص الشرعيه وان توسع في ذلك. فاذا القيد فيه كما ذكر المصنف هنا قال ان يدخل في باب المصالح الشرعيه المأذون فيها التي تدخل تحت الاذن العام في الشرع وخاصه العامه الشرعيه واما اذا خالف ما اذن الله فيه اذا خالف امر الشريعه وكان مما لم يأذن الله فيه فهو من باب التشريع والابتداع.
1: وأما مسألة المناخل فقد مر ما فيها والمعتاد فيها أنه لا يلحقها أحد بالدين ولا بتدبير الدنيا بحيث لا ينفك عنه كالتشريع فلا, نطو فلا نطول به وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما قاله ابن عبد السلام من غير فرق فتب فتبين
0: ابن عبد السلام المشهور يسمي سلطان, سلطان العلماء إيه نعم. عز بن عبد السلام إيه؟
1: فتبين مجال البدعة في العاديات من مجال غيرها وقد تقدم أيضا فيها كلام فراجعه إن احتجت إليه
0: يعني كأن الشاطبي يقول انظر فيما ذكروا أهل العلم في مسألة جريان البدع من وافق على ذلك وقال تجري البدع في المعاملات والعاديات فانظر إلى تحقق الشرطين تكون طريقة في الدين وأن تكون مضاهة للمشروع فإن كان ذلك فهي انتقلت من كونها مخالفة إلى كونها أعلى درجة وهي الابتداع ولعل نكتفي بهذا المقدار ونستكمل بمشيئة الله تعالى هذا هذا الموضع وهو طويل جدا لكن نأخذ منه بقدر ما يتسع له الوقت فيما فيما مضى ونحاول أن نقسمه في الأشرطة بحسب التيسير إن شاء الله لكن على أية حال هذا الشريط والذي قبله والذي بعده كلها مرتبطه بهذا البحث وهو النظر في الامثله فيما يتعلق بالعاديات والمعاملات وما ذكره اهل العلم من جريان البدعه في بعض صورها او عدم جريانها. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ونكتفي بهذا المقدار وموعدنا ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمة الله رؤية هذه مثل يطول الكلام فيها كما هو معلوم ورؤية الهلال مبنية الاصل على المشاهدة على المشاهدة لأن هذا هو الذي في مقدور المكلفين عموما في مقدور المكلفين عموما في جميع الأجيال وفي جميع الأحوال وفي جميع القرى والبوادي ولذلك الشرع من حكمته انه ربطه بما هو في مقدور المكلفين في كل زمان وفي كل حال حتى لو قيل وجدت الان المرافق الفلكيه فان هناك اناس من خلق الله في بلاد كثيره ليس لهم صله بهذه المرافق. وقد لا يطلعون على الاخبار ولا يطلعون على هذه الامور فالاحكام في الشريعه دائما معلقه بالحنبلية بالسمحه معلقه بما يقدر عليه الناس عموما. نعم. يقول ايضا ان بعض الافعال من الماموم داخل الصلاه وذلك مثل التورط ومجافات الذراعين هذه كلها وردت فيها سنن إيه؟ هذه وردت فيها سنن وحتى في مختلفة فيه في بعض العبادات في بعض المسائل يجري فيها الاجتهاد مثل وضع اليدين على الصدر بعد الركوع هل يضعها ام لا يضعها هذه معلوم انه من من قال انها توضع استدل بدليل وألحقها بالعبادة بدليل، ومن قال أنها لا توضع قال: هذا الدليل لا يدل على ذلك، هذا مما يجري فيه الاجتهاد والله وعلا.